0: 哈喽，大家好，我是看着不正经但说事很正经的熊仔。那么十一假期结束了，一年一度的越野人盛宴——越野一族英雄会呢也结束了。今年的越野族英雄会呢与以往不同啊，离开了熟悉的阿拉善左旗，离开了花费重金修筑的沙漠梦,梦想公园，来到了位于阿拉善右旗的巴丹吉林沙漠，并以回归初心为主旨，成功举办了第十六届越野族英雄会啊。那么相信很多越野人都会懵逼啊！为什么英雄会又跑到巴丹吉林去办了呢？而且沙漠梦想公园呢，也同样举办了一场名为“阿拉善英雄会·艾卡戈壁天堂”的沙漠活动。同一时期出现了两场都叫“英雄会”的沙漠活动，这到底是为什么呢？索性啊，咱们今天呢就把关于英雄会里面乱七八糟的事儿都聊清楚。英雄会是越野族在2006年创办的一项沙漠越野家庭滑活动，从创立伊始至今呢，已经走过了16个年头了。从最早的2006年的翁牛特。英雄会呢，到二零一三年永久落户阿拉善呢，期间辗转了北方的很多个沙漠。而兄弟我呢，英雄会呢也参加了很多很多届啊，也算是一个比较资深的会员了。所以关于英雄会或者越野族呢，我个人还是比较有发言权的。好，那先来简单说一下越野族的由来啊。越野族呢是创立于两千年，最早呢其实就是个玩越野车的论坛，大概在九十年代末的时候吧。那个时候呢，互联网还是论坛时代。当时比较火的玩车论坛呢，就是新浪，而越野族的创始人呢，网名农民啊，和几个玩越野车的大哥呢，在一起自驾西藏的途中，喝着喝着啤酒，一拍桌子就决定创立这个越野族。越野族最早创立的初心呢，大家一定想象不到，起初呢，就是因为当时以农民为首的几个非常牛叉的玩越野的大哥。在新浪论坛上，因为越野车的技术问题跟网友争执，结果呢被新浪的管理员封了 i 现在说啊，那些大哥们，无论是当年还是现在啊，那一个个都是有头有脸又有钱的啊，哪能受得了这个呀？所以大家一致认为新浪论坛那帮玩车的水平太低。于是乎呢，大家就决定自己建一个论坛。这个就是越野族创立之初的故事啊。而二零零二年的时候呢，其实才是越野族媒体中心形成的时间节点，也就是从二零零二年的时候开始呢，越野族从一个简单的论坛转型成为了一家集资讯、测试、玩车、改车以及汽车文化等等等等一切汽车相关专业内容的媒体平台啊。而越野族音会呢，始创于二零零六年。第一年的举办地呢，在温尼特,特沙漠。最早的优惠的雏形呢，其实就是一帮北方玩越野车的大哥们，十一假期凑一起，跑到沙漠一块聚聚，霍霍车，聊聊天，吹吹牛逼。用现在的话讲呢，就是一帮天天泡论坛的网友来了个线下面基。其实今天的很多年轻人啊，他是体会不了那个年代的生活方式的。今天的网络生活呢，让节奏变得非常非常的快啊！我们可以随时随地的通过网络交流、交友、获取爆炸的知识啊，等等等等等等。但零几年的时候啊 ，ADSL 宽带还没完全普及呢，大家获取知识的渠道呢，更多的还是电视、杂志和报纸啊。所以生活节奏之慢呢，是现在的年轻人无法想象的。也正是因为这种慢节奏的生活方式呢，或者说是网络生态啊，造就了英雄会的连续性和日益壮大的规模。英会的成功呢，是偶然，但也是必然。偶然呢，是因为它出现的时机恰好是一个信息不爆炸的慢节奏年代。同时呢，无论是当年那个年代，还是今天啊，玩越野呢终究是一个小众群体。况且呢，有太多的历史告诉我们啊，小众群体是非常爱抱团的。更何况这个小众群体啊，还是一个非常优质的一个群体，有钱、有闲、有人脉啊。而必然呢，是英雄会在成长的很长一段时间内都保留了非常质朴的情怀与信仰。没有商业的铜臭，更不牵扯资本的丑陋啊！一件事情想成功，除了情怀与信仰呢，更要有坚持。如果开始呢就一味的追求商业目的，那这件事儿呢生命周期呢也不会长久。所以呢，早期的英乐会很简陋，没有什么醒目的招牌，没有固定的场址，更没有量身打造的基建啊，一切呢都是随遇而安，但却无形之中呢，在无数乐人心中啊建立起来了信仰的图腾。这就是英乐会最早的样子啊。一个只靠情怀和信仰就建立起来的无价品牌，其实，在很长一段时间内呢，英会都是没有太多商业化变质的。换个角度说呢，越野族在那段时间内呢，也不算是一个成功的商业公司。直到零九到一一年左右啊 ，SUV 在国内呈井喷式发展后，越野族呢，其实算是获得了一波很大的既得利益啊。就像今天的新能源井喷式发展时，很多公司呢，品牌也因此有了很大的商业价值。那恰逢那几年呢，国家开始大力扶持泛户外自驾游领域，所以业余族的业务范畴呢一下子变成了风口行业。也就是在2013年的时候，英雄会呢辗转到左旗举办时，当地政府呢看到了英雄会的巨大商业价值，经过多番的谈判呢，英雄会从那年开始确定了左旗为英雄会的永久举办地啊。为了支持粤语族英雄会呢，左旗政府给了非常非常多的支持，让英雄会呢有了固定的营地，有了主会场，有了简单的硬化路面，有了水电等等基础条件。其实，在2013到2015年这几年啊，英雄会也只是很简单的商业化，无非就是一些主机厂的投放、晚会赛事的冠名、商家棚房的租赁费啊，仅此而已。呃，这个呢就是英雄会最早商业化的雏形，但这个层次的商业化呢，其实并没有撼动翼族会员的利益啊，大家也愿意接受。但其实2015年呢是个分水岭，因为在那一年啊，越野族第一次从美国引入了雷神之追赛车和 E 幺二零车队，这也是越野族第一次将国外的赛车文化引入国内啊。我呢，因为很多原因跟 E 幺二零车队呢打的交道很多，基本上他们的赛车在哪儿呢，我就在哪儿。所以绝大多数人第一次看到雷神赛车的时候啊，都是不知道那是什么东西的。很多人呢都认为那是一台。巨大的沙滩车，直到雷神在拍摄场地第一次表演时，大家才第一次看到国外的赛车到底有多么强悍啊！那即便早些时候呢，我们带雷神进沙漠里试车的时候啊，同行的还有环塔冠,冠军马秒和他的那个环塔冠军赛车啊。一开始的时候呢，这帮加拿大人显然是不太适应中国沙漠的，因为他们能把37英寸轮胎的雷神呢，在低沙区就陷得乱七八糟的，甚至还没有我开那个破自由客跑的溜子呢。但是马表拿他的环塔赛车带这帮加拿大人跑了一圈之后呢，所有人都能看得出来，人家四七七五级别的 Bumper 赛车有多强悍，那根本就不是当年国内顶级赛车能比的。说这事呢，其实就想告诉大家，为什么2015年呢是个分水岭，因为引入这些国外的顶级赛事文化呢，是需要商业化支持的。所以在2016年的时候呢，粤语族正式开启了全面商业化，公司办公地点呢也从海淀区知春路的量子银座搬到了环境更好、更大的朝阳区绿景中心啊。用当时我朋友的话说啊，资本一旦注入，就只会有两种结果，一个是加速发展，一个是加速死亡。那么那一年呢，粤语族确实是加速发展的，因为有钱了嘛，所以迅速开启了国外赛事文化的引入。从 KOH 啊到奖杯卡车啊，再到这个 RFC 啊，甚至后来的达喀尔中国赛，这都是商业化带来的迅速发展啊。同年呢，越野族赛车星球呢也正式成立。成立赛车星球的初衷呢，其实很多人都不太明白啊。可能大家都认为就有钱了就造呗，其实并不是。这其实是越野族的一个伟大愿景，也是一直致力于做专业汽车内容人的一个愿景啊。其实很多一族会员都知呢，越野族的英文缩写呢是 f U l i f e 这个 FB 是到底是什么意思呢？这个其实是 Forever Beautiful 的缩写，就是永远的美丽。那么，如何去理解这个永远的美丽呢？其实就是向往的生活。那么，什么是向往的生活呢？就是诗和远方，仗剑天涯，永远走在未知路上，寻找别人看不到的美好。这是只有越野车才能给你的生活方式，因为路的尽头才是越野车的起点。这也是泛户外的核心，同时呢，也是越野族的初衷。那么，除了泛户外的初心呢，越野族同时还致力于传播国外先进的赛事、赛车文化和国外泛户外的生活方式。我们国家的汽车工业发展比较晚，所以汽车和赛车文化底蕴呢都很薄，这个我们必须要承认啊。所以传播这方面的内容呢，并把这些先进的文化引入国内，一直以来都是越野族的一个愿景。其实，如果你是一个越野玩家的话，你就不难发现，七八年前国内玩赛车都是什么车呢？六零的底盘，八零的机器，然后再扣一个莫名其妙的车壳子。你说它是赛车吧，但它确实不快。大老远的听着动静特别特别大，但是跑到眼巴前呢，速度确实不快。那你说它不是赛车吧？又说不出来它到底是个什么东西。但是现在呢，我们可以看到大量的美式、欧式的八级赛车啊，看到大量的矩阵式车身的顶级赛车，还有大量的美式、欧式的顶级技术，在国内已经很常态化了。再也没有2015年时大家第一次看到了。雷神时的经验了啊，这个呢其实就是越野族始终坚持的。还有就是二零一四年越野族主办的 FBCT 梦想车展啊，里面参展的车呢都是 Dream Car 级别的。很多顶级跑车，你在马路上可能都没见过，啊。甚至是百年哈雷纪念款、一百零五周年哈雷纪念款等等这些啊，你在马路上见过几台呢？那展馆里都是成套全系的展出，还有美国西海岸的彩绘定制机车，那都是上百万一台的东西。梦想车展里呢有几十台，还有千万的游艇、千万的越野房车。当然，啊，这不是作秀，也不是炫富啊，而是一种汽车文化的传播，这是越野族所期待的，或者说是一种顽固的使命感啊。那么全面商业化到2016年，英雄会呢，长址从原来蒙古利亚旁边那个小营地换到了距离巴彦浩特镇几十公里外的高沙区啊，也就是今天大家看到那个阿拉善梦想汽车公园啊，因为资本进来了嘛，对吧？原本几万台车、十几万人，显然是不能满足资本的胃口的，人家想要的是十几万台车、上百万人的规模，因为只有这个体量的规模，人家才能吹出一个更大体量的故事，去搞来更多的钱。那么全面商业化带来了什么呢？更大的营地，更好的基础建设，更精彩的文艺表演，更多国外先进的汽车文化，甚至是特技飞行表演等等等等等等啊！那么坦率的讲啊，从一个见证者的角度，商业化的英雄会呢，其实更像是一个越野文化盛宴，因为它包罗万象了更多更庞大的东西，而这些东西呢，其实就是越野族的愿景。但遗憾的是呢，越野族的忠实会员们并不认可，大家把这种失望呢归罪于英雄会的商业化。但我们客观的讲一讲啊，沙漠有什么不好吗？ 2 0 1 6年新大营建设结束时，官方放出照片的那一刻大家的朋友圈都在惊讶：一夜之间在沙漠中建一座城，这是只有越人才能缔造的神奇。但大家有想过吗？这座城花了几十亿才建成大家看到的这个样子，而政府为了支持英运会呢，花了几个亿给大营修高速级别的柏油马路，又通水通电的。再者说啊， 2 0一6年除了 K O S 车队呢，越野族还请了罗比·戈登和他的 S S D 赛车啊，还有 Monster Jam 大脚车。然后2 0一7年呢，请了 B J 鲍德温和他的奖杯卡车啊。你们知道这帮人带着车来中国表演一圈要花费多少钱吗？更别提那帮红牛特级飞行表演队啊，这些世界顶级的赛事文化都是需要强大的商业化才能落地的。你即便往小了说啊，每年奥运会那些志愿者，那些替大家捡垃圾的环卫工人，都是需要真金白银的成本的。大家在沙漠里的无线电通信，那是 K 版每年提前半个月就带着人去贺兰山上架大型的中继站才能保证的，这也不是免费的。你大姐夫每年带着裁判团队来执法、提分比赛，这些裁判团队更不是免费的。你即便是赛场摆铃，每年又蹦又跳的，那也是从衣食住行开始就要时时刻刻计算费用的。从运营到维保呢，每一分钟都是要花钱的。而会员们每年交的所谓的报名费啊，几年前大概是200块钱，后来涨到了500和800啊。这里面呢，一大部分其实是保险的费用，另外呢，还有一些是帽子、衣服、车贴的成本。那摊销下来呢，还指望报名费能挣钱吗？当然，去年也出现过一些什么一台车1000块钱所谓的 VIP 车贴的情况啊，弄得很多会员呢意见很大。这个问题呢，确实出在管理方面啊，不过很快就解决了。那么很显然呢，商业化是把双刃剑啊。没有商业化呢，就没有这么多元化的英究会。但有了商业化呢，会员大哥们的失望程度却年复一年的增加啊。那么会员大哥们不能接受的到底是什么呢？真的是抵触所谓的商业化吗？其实不全是啊。我前一天呢和几个异族的版主大哥聊了很多啊。其实会员大哥们们并不是抵触这些所谓的商业化，而是因为商业化带来的不区别对待。会员大哥的原话呢，是我们把音乐会当春节当成家，每年十一呢，我都回家过节。但是我拿那音乐会当家，你音乐会呢却没把我当家人。玩越野的人呢，本身就不拘小节啊，不愿意受约束。但音乐会因为商业化带来的约束呢，却越来越多，管制条例呢也越来越多。那这样的话呢，那和花钱过景点有什么区别呢？对吧？那么短短七天时间，上百万人、几十万台车蜂拥而至，你别说整个营地了，就连八一浩特镇也会瞬间进入一个瘫痪的状态。而这些呢，无论是政府还是公园方面，甚至是越野族，都没有什么太好的办法来疏导和解决啊。商业化呢，确实带来了更有内涵的运动会，也带来了环境更好的营地，筑起了标志性的门楼，立起了整洁的围栏，看起来呢，一切都规范了很多。但在隔绝一切杂乱的同时呢，也隔开了人和人之间的距离。大量走马观花式的游客涌入这座城呢，带来了喧嚣，带来了热闹，还带来了 GDP 啊。但同时带来的呢，还有各式各样的麻烦和无序。异族会员们看的音乐会是家，十一回家过年，却发现家不再是家了，变成了一个谁都可以走马观花的一个场所。那么心寒之余呢，难免会发现，原来自己被所谓的家当成生意给做了。而这才是异族会员们的心结。那、啊、我们都说路越远，心越近，走了很远的路，才发现心却越来越远了。其实他们反对的呢，从来不是商业化，而是因为商业化带来的隔阂。好了，咱们把话说回来啊，商业化呢是一个永远绕不开的话题，即便是英文会呢也是这样。粤语族需要商业化来实现自己顽固的使命感，资本呢需要商业化来源更大的故事，赚更多的钱，政府呢需要商业化带来更多的 GDP。抛开越野族不说啊，资本和政府层面呢是不可能只满足几万台车、十几万人的规模的，因为投入和回报完全不成正比。他们需要的是数百万量级的人和车啊，而越族会员再多也不可能满足这个层面的需求的，所以只能靠吸引那些不相干的人群来达到自己的目的。再说越野族的使命感啊，其实能够影响更多的人接触越野、了解这种所谓的泛户外生活，一直呢是这个平台所期待的事情，也是越野族做了这么多年内容的一个愿景。本质呢是希望这个大家庭能够有越来越多的人参与进来，而不是让 F V Life 呢只成为一小撮人的生活方式。路越远，新越近的本质不就是在路上结交更多的新朋友吗？所以商业化其实没什么不好的，不好的是商业化以后不完善的管理手段和丢失的初心，而这才是让所有人失望的核心问题。但粤语族音会呢已经不再是以兴趣爱好为首的民间聚会了。因为只要这里面有资本、有政府的介入，它就一定会是一个商业行为。只是作为主办方或者运营方，你愿意为商业化妥协多少的问题啊？好了，关于《越野族》和《英雄会》呢，我们就已经讲得很全面了。如果您对《越野族》《英雄会》有什么想法或者情怀的话，那么欢迎通过评论区呢与我们互动。最后还是广告，欢迎大家一键三连，点赞加关注支持我们。那么本期节目到此结束，拜拜。